0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pendengar podcast Interpalago Selamat pagi, siang, sore, dan malam Dimanapun kalian berada Gimana nih kabarnya teman-teman Aku harap kalian baik-baik aja Tentunya di masa pandemi ini ya Jangan lupa tetap harus jaga pola makan Banyakin olahraga dan tentunya tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman stay safe Oke, okay. kembali lagi di podcast Interplago dalam segmen IR Talk Thinking Globally at Locally bersama saya Nira Mahami mahasiswa HIU in Jakarta. Nah pada segmen kali ini kita bakal bahas tentang isu internasional yang sedang hangat-hangat dibicarakan di dunia nih teman-teman. Nah kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih isunya apa? Yaps, benar banget kita bakal bahas tentang Ukraina dan Rusia Yang sekarang lagi hangat-hangat banget nih teman-teman Nah, tentunya dalam beberapa menit ke depan Aku gak bakal sendirian nih teman-teman Aku bakal ditemenin sama Kak Andi Sultan Batarabone Jadi, hmm, Kak Sultan ini adalah mahasiswa program studi ilmu sejarah Universitas Indonesia. Wah keren banget ya teman-teman. Langsung aja nih kita sapa Kak Sultan. Halo Kak Sultan, apa kabar?
1: Halo, malam baik-baik.
0: Udah siap nih Kak buat sharing-sharing malam hari ini?
1: Udah, udah. Alhamdulillah.
0: Oke, okay. langsung aja nih ya Kak Sultan dan teman-teman semua. So guys, sesuai dengan judul podcast kita yaitu NATO's role when Ukraine bleeds atau peran NATO saat Ukraina berdarah. Nah, apa itu NATO? Teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih kasultan. Jadi, NATO ini adalah North Atlantic Treaty Organization atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Nah, ada apa sebenarnya dengan NATO? Gitu, jadi diberitakan itu, NATO ini menjadi salah satu kunci yang mendorong terjadinya konflik Rusia dan Ukraina. Wah, karena kabarnya nih, Rusia nggak suka nih kalau Ukraina ini bermitra atau bekerja sama dengan NATO. Nah, ternyata setelah ditelusuri, memang salah satu latar belakang dibentuknya NATO itu untuk menyatukan militer Barat. Terhadap kemungkinan invasi Uni Soviet Nah sehingga jika Uni Soviet atau Rusia nih ya teman-teman Dalam kurung ya Menyerang salah satu anggota NATO Maka akan dianggap sebagai ancaman bagi seluruh anggota Termaksud Amerika Serikat Nah langsung aja nih kita tanya ke Kasultan nih Ahli sejarah nih Dimana nih Kak sebenarnya hubungan NATO sama Ukraina Boleh langsung nih di-explain ke kita Hubungan NATO dan Ukraina itu seperti apa sih? Langsung aja. Oke, okay.
1: um, NATO ini sama Ukraina sebenarnya nih mempunyai program yang erat gitu kan sebenarnya. Banyak program-program NATO gitu yang um, sejak dahulu kemerdekaan apa? Ketika Uni Soviet runtuh gitu dan negara-negara bawahannya Uni Soviet seperti Ukraina, Kazakhstan dan lain-lain itu ketika memerdekakan diri itu sudah mempunyai hubungan yang erat dengan NATO, karena mungkin yang bisa menjadi pertimbangan gitu karena um, terdapat persaingan antara Eropa Barat dengan Eropa Timur. Tentunya, yakni Eropa Barat kan NATO, Prancis, Inggris, dan semacamnya gitu, berbeda dengan Eropa Timur. Apalagi kalau misalnya kita melihat sejarah gitu Eropa Barat dan Eropa Timur itu sebenarnya tidak pernah akur, tidak pernah akur sehingga... Mungkin ini bisa menjadi apa pertimbangan gitu. Pertimbangan selanjutnya mengapa sebenarnya gitu. E, mengapa e, pada akhirnya NATO berusaha mengekspansi gitu. E, mengekspansi baik kekuatan dan semacamnya gitu, dan pengaruh juga tentunya ke wilayah Eropa Timur. Bahkan kalau misalnya jika kita melihat peta ke keanggotaan NATO itu kan, sebagian besarnya Eropa Timur sudah masuk gitu, mungkin kecuali Albania dan semacamnya. Terlebih kalau misalnya kita melihat lagi gitu hubungan antara NATO dengan Ukraina itu, Um, seperti gitu sudah dicatat di program partnership for peace program yang diadakan oleh NATO um, terhadap Ukraina tentu saja khususnya pada waktu itu juga pada tahun 2009 ditandatangani nya Ukraine's Euro-Atlantic Integration Progress gitu yang disingkat menjadi ANP atau termasuk dalam ANP yakni Annual National Program nah, ini saya kutip dari um, website resmi dari NATO sehingga bisa kita um, percayakan kredibilitasnya, terlebih kalau misalnya kan ya mahasiswa-mahasiswa pendengarnya podcast ini kan sangat kritis gitu, masalah sumber gitu, apalagi mahasiswa mahasiswa itu terkenal dengan idealismenya yang sangat tinggi gitu. betul, betul, sehingga betul ya mungkin kita harus berhati-hati sebenarnya kalau bicara dalam masalah ini apalagi <laughs> um, sebenarnya persoalan ini ya sangat menarik banyak perhatian Apal tidak hanya masyarakat umum mahasiswa gitu saya lihat di di UI saja itu terlihat kedengaran gitu kan
0: hmm. apa
1: namanya diskusi diskusinya sambil ngopi gitu kan <laughs>
0: <laughs> bener bener oh, kayak gitu ya di UI ya yeah. kan? iya <sighs> Oke okay, oke. Okay. Nah eh, mungkin tadi mungkin
1: itu saja ke hubungan NATO dengan Ukraina gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi eh, kita emang bahas eh, dari sejarahnya nih ya teman-teman. Nah tadi emang dijelasin kalau Eropa Barat sama Eropa Timur ini nggak pernah nyatu gitu dari sejarah zaman zaman dulu aja gitu nggak pernah akur gitu. Iya. Nah, Ukraina ini kan masuk di uh, Eropa Timur gitu. Kenapa tiba-tiba Ukraina ini mau bergabung gitu? Atau mau menjadi mitranya NATO gitu? Mm. Nah, secara historis kan berantem terus tuh. Kira-kira gimana iya. nih Pak Sultan?
1: Mungkin gitu, ya sebelum dilanjut itu mungkin ya ada orang, mungkin ada salah paham gitu kan. Sebenarnya ini persaing, persaing antara Eropa Barat dan Eropa Timur itu lebih ke bagi, kekuatan mana sih yang mempunyai pengaruh gitu um, sed, um, seperti maksudnya ya kerajaan-kerajaan seperti Perancis, Inggris yang berada di wilayah barat gitu bersaing gitu dengan seperti kerajaan Austria-Hungaria yang walaupun terletak di Eropa Tengah tetapi nota benenya berciri timur gitu terlebih oleh wilayah kekuasaannya kebanyakan di timur gitu um, seperti kerajaan Serbia juga yang nota benenya kan penyebab perang dunia pertama Sedangkan atau ini kan muncul setelah Perang Dunia Kedua gitu, yang maksudnya ya sebagai oh, melawan gitu lagi <laughs> Uni Soviet kala itu kan, dan sebagai gantinya kan Uni Soviet mendirikan Pakta Warsawa. Um, um, tapi kalau misalnya kita menanyakan mengapa gitu Ukraina mau gabung NATO ini sebenarnya bisa kita lihat lebih ke sebelumnya gitu, karena um, ketika Ukraina Rusia mengklaim wilayah Crimea pada tahun 2014 yang notabene nya kan wilayah Ukraina pada waktu itu menjadi sangat berbahaya bagi Ukraina dan dan membuat sadar kalau sebenarnya ini Ukraina ini mempunyai posisi yang sangat strategis baik untuk memperluas pengaruh gitu di wilayah Eropa Timur dan juga mengancam keamanan nasional Rusia juga tentunya dan ya dan itu menjadi fokus yang dijadikan Rusia gitu ketika pada akhirnya mereka e, melancarkan, melancarkan operasi khusus gitu. Terlebihkan di sini Rusia membahasakannya gitu dengan special operation gitu. Beda dengan bukan sebagai tindakan agresif gitu, tindakan yang yang akhirnya menghasilkan agresi dan invasi gitu. Sehingga bisa kita lihat terdapat dua, apa namanya, dua sebab gitu, di antara dua di antara dua negara ini yang akhirnya membawa mereka pada um, ya peperangan pada saat inilah tetapi kalau misalnya kita kita bisa melihat banyak sebab seperti salah satunya NATO untuk um, apa pada akhirnya untuk memegang memegang pengaruh dari Eropa Timur Ter, Apalagi Ukraina ini menjadi penyangga yang menjadi apa wilayah yang sangat apa namanya tuh sangat ya sangat pentinglah terlebihkan di antara Eropa Timur dan Rusia wilayah penyangga. Kita gitu. sehingga kalau misalnya Ukraina <laughs> nah Ukraina bergabungkan NATO itu um, sangat penting untuk apa? mengkungkung gitu, apa untuk membatasi pengaruh Rusia yang belakangan ini kan menjadi penantang gitu. pengaruh-pengaruh um, dari barat terutama mereka Serikat apalagi kan kalau kita lihat belakangan tahun ini kan ya Um, pengaruh Amerika Serikat baik secara ekonomi dan pertahanan itu sudah mulai tertantang lagi dengan keberadaan Cina dan Rusia. Terlebih kalau misalnya kita lihat setelah ini Cina dan Ukraina kan notabene saling apa? berpangkut tangan gitu. Saling berpangkut tangan dalam hal menghadapi permasalahan-permasalahan dunia. Kita lihat juga sikap Cina ketika ketika Rusia gitu melancarkan um, invasinya atau yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus ke Ukraina, Cina menawarkan diri sebagai tempat bernegosiasi gitu untuk perdamaian tentunya. Hal ini kan berbeda dari Amerika Serikat yang beserta anggota atau lainnya akhirnya menjatuhkan hukuman ke Rusia. Kita lihat ya, kita melihat sebuah sikap yang berbeda yang akhirnya menghasilkan ya pendapat masyarakat yang berbeda juga gitu. Apalagi kalau misalnya kita melihat Indonesia ya. Notabene nya, netizen, netizen. Tiktok, Instagram, Facebook, dan semacamnya itu, Twitter juga sih, itu sangat pro Rusia gitu. Apalagi mereka menggaung-gaungkan pemimpin Rusia saat ini Putin gitu ya sebenarnya sangat lucu juga. <laughs> Mungkin itu aja sih.
0: Oke, okay, ya emang pengaruh media sosial itu <laughs> luar biasa sekali ya di zaman sekarang ya kak Sunan. Bener banget nih. Uh, oh berarti sebenarnya Ukraina ini mau membatasi gitu ya pengaruh Rusia gitu dan hal ini tuh sejalan gitu. Gitu, sama um, tujuannya NATO gitu bisa dibilang tujuan dari negara Eropa Barat gitu ya makanya uh, Nat, uh, Ukraina ini mau bergabung sama NATO dan sepertinya diterima gitu sama NATO gitu karena ada iya sih ada iya, ada tujuan yang sama oh.
1: uh, benar, um, benar. apalagi kalau misalnya kita lihat presiden Ukraina itu sebelum Zelensky itu pro Rusia gitu
0: Oh, iya benar-benar.
1: Sehingga kita bisa melihat dua negara yang menjadi um, apa penyangga Rusia dengan Eropa Barat. Ini kan Belarusia yang notabene pemimpinnya kan masih pro Rusia juga. Mm. Sedangkan Ukraina yang dua hulunya presidennya pro Rusia, tentunya ya menjadi krusial gitu bagi Rusia. Se yeah, ya sebelum para demonstran yang notabenenya nya pro-NATO atau pro arah Barat terakhirnya menjadikan Om Zelensky pada tahun 2019 ya, 2018 itu. Menang lagi itu melawan presiden sebelumnya gitu. Petro Poroshenko kalau saya tidak tahu gitu. Oh, seperti itu.
0: Wah, menarik banget ya Kak Ternyata setelah iya. diambil di <laughs> lebih dalam ya emang seperti itu ya, sangat complicated gitu, teman-teman. Nah, tadi kan, iya, um... jadi
1: kita tidak bisa apa namanya itu, tidak bisa menyalahkan salah satu pihak sebenarnya karena dua-duanya ini punya alasan yang logis di baliknya sih. Oke, okay,
0: oke, okay, benar semua, berdasarkan latar belakangnya. Nah kan tadi udah dijelasin tentang kenapa NATO sama uh, Ukraina Kenapa Ukraina mau bergabung ke NATO gitu Nah sekarang dalam kondisi seperti ini nih uh, Rusia melakukan invasi ke Ukraina gitu Nah kira-kira apa tanggapan NATO gitu? Uh,
1: tanggapan NATO ini sebenarnya tidak melulu kita lihat sesudah invasi atau yang disebut Rusia tadi sebagai apa? operasi khusus gitu. Kenapa? Karena sebelum invasinya atau operasi militernya itu diumumkan, kan kita bisa melihat terdapat pengiriman bantuan secara besar besaran gitu kepada. Um, Rusia merusia baik dari persenjataan, bahkan ekonomi juga gitu. hal itu kan kita bisa melihat sebuah hmm, hubungan gitu. Nato di dalam website itu membahasakannya sebagai Nato is helping to coordinate Ukraine request for assistance is supporting a al list, a list ya yeah, in the delivery of hum humanitarian and not little aid. Memberikan bantuan kepada sekutunya yang pada waktu itu kan sudah memberikan berkas untuk masukan NATO dan baik dalam hal kemanusiaan dan non lethal gitu. Baik maksudnya non persenjataan gitu kan. Atau juga di websitenya kan menulis individual NATO member countries are sending weapons, mengirim senjata, amunisi ammunition, medical supplies and other vital military. mengirim amunisi, peralatan medis dan ya itu. Order vital military e equipment to Ukraine gitu um, dan persenjataan militer, peralatan peralatan militer yang sangat vital gitu. Sehingga kita bisa melihat kalau misalnya NATO ini, ya sih bahasa bahasanya kita, inkonsisten dalam membantu Ukraina gitu. Apalagi kan kalau misalnya setelah invasinya atau operasinya itu diumumkan oleh Rusia secara resmi gitu kan, Ukraina seperti melangkah satu langkah ke belakang dibanding apa yang telah mereka lakukan sebelumnya gitu. Mereka seperti um, mengatakan kalau NATO itu organisasi fakta militer yang bersifat defensif atau bertahan gitu. Sedangkan Ukraina sendiri belum menjadi belum menjadi anggota dari NATO walaupun keanggotaannya sudah diajukan gitu. Ya, gitulah kita bisa lihat sebuah perbedaan yang sangat berbeda gitu tetapi um, hal ini juga bisa kita pahami sebagai upaya NATO dalam menghindari konflik yang lebih besar lagi skalanya. sehingga karena kan ini kita bisa melihat Rusia dan Ukraina itu merupakan konflik regional yang sangat berpeluang menjadi konflik global gitu, walaupun sebenarnya konflik-konflik regional sebelumnya kan banyak juga yang um, dikatakan bisa berpeluang sebagai konflik nasional seperti konflik di Armenia kemarin. Konflik um, Taiwan, yang sekarang kan lagi panas-panasnya juga gitu. Konflik Israel dan Palestina, dan semacamnya itu kan konflik-konflik regional yang berpeluang menjadi konflik global gitu. Mungkin bisa kita artikan apa yang menjadi sikap NATO sekarang ini, yang niat yakni dalam hal menjatuhkan sanksi dan semacamnya itu sebagai ya sikap untuk mencegah gitu. apa yang... Dampak yang lebih luas. Terlebih kalau misalnya kita melihatkan ini, apalagi setelah jawaban yang diterima Zelensky kan tidak mengirimkan bantuan yang signifikan gitu kepada Ukraina setelah invasi atau operasi ini kan, Zelensky di dalam twitternya itu kan kecewa gitu, <laughs> kecewa. Dia nge-tweet gitu. Saya juga lupa sebenarnya dia nge-tweet tapi misi um, dari tweetnya itu. Um, dia itu kecewa dengan sikap Nato gitu, apalagi kan um, Dia itu seperti di PHP ini. Mungkin di PHP Pacarnya mungkin dia
0: <laughs> Apa?
1: di PHP NATO tuh memberikan bantuan yang signifikan tentunya walaupun bantuan-bantuan sebelumnya kan tentu memberikan dampak yang pada akhirnya pada hingga sekarang NATO mesti, eh bukan NATO Ukraina itu bisa bisa, bisa bertahan kasian sih di PHP Oke
0: okay, berarti ya seperti di pemberitaan memang NATO ini kayak um, kurang respon gitu ya keadaan dari uh, Ukraina sekarang gitu tapi uh, ada yeah. juga bantuan yeah. yang yang diberikan, meskipun tidak banyak, gitu. Karena, seperti yang iya. tadi dijelaskan sama Pak Sultan, nih, teman-teman, memang uh, ada apa ya uh, pemberitaan yang mengatakan bahwa uh, kenapa NATO seperti inkonsisten, gitu, seperti mau atau tidak mau membantu Ukraina, ya. Karena, iya. menurut analisis mereka, kalau mereka juga membantu, gitu kan akan ada perang yang lebih besar dari ini gitu dan mereka ya. menghindari hal tersebut gitu teman-teman jadi ya. ya emang
1: mungkin yang perlu diperhatikan lagi nih penjatuhan sanksi gitu penjatuhan sanksi NATO NATO yakni termasuk Amerika baik bahkan bukan anggota NATO sempit sih um, Singapura kan yang notabenenya bukan NATO kan tetap penjatuhan sanksi gitu ke Rusia. dan semacamnya terlebih sikap Indonesia gini sih sebenarnya keren sih sikap Indonesia ini sangat apresiasi ya media um, sangat um, menjalankan politik bebas aktifnya bahkan mungkin sayang saya maksudnya orang-orang sejarah nih mungkin part ini sih part pertama kalinya saya melihat Indonesia itu benar-benar politik bebas aktifnya itu aktif benar ketika mereka abstain gitu mereka abstain kan di PBB waktu yeah. PBB sedang ya, voting gitu mereka abstain Apakah itu menunjukkan kalau misalnya Indonesia itu bebas aktif, tapi lebih kembali ke sanksinya? Ini sebenarnya, warga itu bisa melihat terdapat sebuah permainan politik. Itu kalau sebenarnya kita sadar, kenapa? Karena, eh, um, sanksinya ini kan berkutat di masalah ekonomi berkota di masalah ekonomi bahkan ya saya sebagai penonton liga Inggris juga dan pasti penonton ini kan ada penonton liga Inggris juga sih ini pasti ya, baik -baik. ketika pemilik Chelsea Roman Abramovich dibekukan dan pada harinya Chelsea harus ya berpindah tangan dalam hal kepemilikan klub gitu kan kita bisa melihat terdapat sanksi yang sangat membaratkan secara ekonomi kepada Rusia dan Rusia membalasnya dengan pembatasan ekspornya ke wilayah barat karena kan ya kita bisa melihat kebutuhan dari Eropa itu Eropa Barat terutama baik minyak dan semacamnya itu sangat apa sangat bergantung kepada Rusia. Tapi kalau saya tidak salah itu seperti kebutuhan minyak Jerman yang 60%-nya itu diekspor gitu. Eh diimpor gitu dari Rusia itu Sehingga Rusia membalasnya dengan kalau anda ingin membeli minyak ya bayar pakai mata uang saya. Gitu. Ini kan sebuah yeah, gaya, ya yeah. gaya membalas yang sangat mungkin kalau main ML gitu savage gitu. <laughs> <laughs> epic
0: <laughs> ya <laughs> epic.
1: Iya yeah, epic gitu. Ini okay. kita apalagi kan Amerika ini kalau misalnya kita lihat belakangan ini kan sangat getol untuk mempertahankan pengaruhnya sebagai single superpower in earth, gitu. Yes, yes, yes. Mereka ya, Mereka seperti membatasi Laut Cina Selatan gitu. Mereka mengirim kapal induk kan kemarin. Mm Heeh, -hmm. Rusia juga mereka berusaha menjatuhkan sanksi ekonomi untuk apa, membatasi gitu. Ya, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan lebih lanjut gitu menyikapi ya konflik ini sih. Oke.
0: Okay. Wah, lumayan ya. enggak ini, aduh, emang luas banget bahasannya ini teman-teman ya. Tapi uh, dari situ tadi uh, ada banyak, uh, mungkin saya baru gitu kan, sampai berimpak ke binyak, ke apa, ke, yeah. ke klub klub sepak bola gitu kan. Itu keren-keren yeah, uh, <laughs> sih, keren-keren. Oke, okay. nah uh, mungkin the last question nih, Kak Sultana. Dari seluruh penjelasan tadi nih, Kira-kira menurut Kak Sultan nih, apakah kerjasama ya. antara Ukraina dan NATO ini menjadi bencana gitu bagi Ukraina sehingga ada gitu perang yang terjadi seperti invasi yang terjadi sekarang ini gitu? Nah, menurut Kak Sultan bencana juga,
1: gitu. bencana Ukrainanya ini sih, kalau saya sih lebih ke bencana buat Rusia ya karena saya kita di sejarah itu kan apa mempercayai kalau peristiwa sejarah itu pasti berulang walaupun ya konsepnya berbeda. Sedangkan ya ini masalah Ukraina ini sebenarnya sudah terjadi walaupun konsepnya berbeda seperti yang terjadi di Kuba pada tahun 1962 yakni ketika terjadi krisis Kuba. Ini kan Amerika itu membahasakannya sebagai senjata di luar pagar. Yakni ini kan kita bisa melihat posisi Kuba dengan Amerika Serikat itu kan sangat dekat. Apalagi Kuba pada waktu itu kan um, notabene-nya lebih ke arah um, kiri Uni Soviet pada waktu itu. Nah, kita bisa melihat terjadi apa sebuah peristiwa yang kurang lebih sama dengan Ukraina. Karena jika saja Ukraina masuk NATO, kita bisa melihat um, bis, um, NATO bisa... Rudal, rudal balistiknya itu di Ukraina yang secara tidak langsung ini bisa kembali ke bahasan ke bahasa dari John F. Kennedy pada waktu itu yang menjadi Presiden, Presiden Amerika Serikat yang membahasakannya sebagai rudal di luar pagar. Itu kan Ukraina dengan Rusia ini sangat berbatasan langsung. Dengan Rusia yang, yang tentunya ini kan searah dengan apa yang telah terjadi dengan Amerika pada waktu itu. Sehingga bisa kita katakan Amerika ini secara tidak langsung tidak tahu diri sih, tidak tahu diri kalau misalnya dia itu pernah melakukan apa yang apa yang telah Rusia lakukan. Ini kan bahkan pada waktu itu kan lebih parah lagi um, um, Amerika kan pada akhirnya memblokir memblokir hubungan laut kuba dengan um, dunia luar. Bahkan kan mengirimkan kapal perangnya langsung untuk um, ber, ber apa, bersiaga di luar kuba. Bahkan, kan kita bisa melihat terdapat sebuah invasi Teluk Babi dan semacamnya di Kuba. Ini kan ya, hal yang seperti yang kurang lebih seperti juga terjadi di Ukraina, tetapi saya juga tidak bisa menghukumi gitu. Apalagi kan, saya bukan orang Ukraina, saya tidak merasakan perang yang di sana. Dan kita sebagai orang Indonesia juga sebenarnya ini buat netizen-netizen nih soalnya tidak bisa menghukumi gitu, oh, Rusia yang benar, ukraina yang benar karena anda tidak hidup di ukraina, anda benar, tidak benar. hidup di rusia, gitu. benar, anda benar. harus memposisikan diri sebagai warga rusia dan warga ukraina yang terdampak secara langsung gitu, apalagi kalau misalnya um, ukraina gitu, ini sebenarnya sangat um, sangat krusial gitu keputusan ukraina sehingga kalau ini kan yang ditekankan ketika negosiasi damai kan, ini kan Rusia itu menginginkan kenetralan, kenetralan dan demiliterisasi dari Ukraina. Hal itu kan um, searah dengan keinginan agar Rusia, agar Rusia itu aman dari NATO pada waktu itu. Nah Bukan pada waktu itu sih, pada waktu sekarang dan ke depannya gitu keamanan Rusia sebagai sebuah negara yang berdaulatan. Apalagi, tetapi yang perlu dicatatkan, Ukraina jika terjadi sebuah demilitarisasi besar-besaran, apalagi wilayah ini kan menjadi penyangga antara Eropa Timur dengan wilayah Rusia, wilayah, wilayah Rusia yang di Eropa kan. Ini kan jika terjadi demilitarisasi besar-besaran, Ukraina ini kan berpeluang lebih berpeluang gitu untuk Dijadikan alat gitu, sehingga hal itu juga menjadi sebuah ketidakmungkinan bagi Ukraina. gitu Sehingga kita bisa melihat dua sebab yang keduanya logis dan bisa dijadikan alasan gitu. Sehingga penghukuman di antara kedua um, ini kan tidak bisa, apalagi kalau misalnya kita melihat Luhan dan, Do, dan Donetsk yang memberdekakan diri notabene-nya dari Ukraina ini kan ternyata kaya sumber daya alam gitu, kaya sumber daya alam. Sebenarnya sih, kalau kita melihat peta penyebaran sumber daya alam di Ukraina ini, sebagian besarnya di wilayah Donetsk. Ya, wilayah Donetsk. Yang Lukas dan Don apa nih? Gua saya lu sih, Luhansk dan itu. Eh, bukan Donbas. Wilayah Donbas. Lu Hans dan Donetsk ini notabene nya berada di wilayah Donbas, sehingga ya bisa menjadi pertimbangan lebih lanjut. Ya, gitulah. Mungkin oh. hanya itu saja sih yang bisa disampaikan gitu.
0: Oke, okay. wah. Berarti uh, tergantung sudut pandang sih ya sebenarnya. Kita juga nggak bisa benar banget, nggak bisa menghakimi gitu. Kalau yang salah ini Rusia, yang benar ini Ukraina gitu. Meskipun... Uh... Ya,
1: yang kita setuju itu, invasi itu tidak boleh. Yang kita setuju hmm. itu perang tidak boleh. Kita oh. setuju.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke okay, deh. Thank you, Kak Sultan Batara Bone. Wah, kita udah sampai di penghujung acara nih, teman-teman. Wah mungkin tadi kan udah ini ya, bahas dari sejarahnya Eropa gejolak antara Eropa Barat, Eropa Timur, terus kerjasamanya Ukraina sama NATO, terus tanggapannya Rusia gitu, bagaimana Rusia membalas sanksi yang dijatuhkan kepada dirinya itu dari negara-negara NATO dan negara-negara yang lain luar biasa banget ya tadi teman-teman, penjelasan dari kasultan terima kasih sekali lagi Kak Sultan untuk insight barunya Buat pendengar podcast Interpelago uh, Di sesi kali ini uh, Ka Sultan ada uh, sepatah kata nih buat Mungkin buat pendengar uh, podcast kita
1: Pendengar podcast ya Bentar Saya lihat dulu Banyak sih
0: <laughs> Waduh, waduh, waduh. <laughs> uh,
1: Mungkin ini saja sih
0: Aduh, Saking banyaknya nih ya teman-teman Sampai <laughs> Bingung mau pilih yang mana nih <laughs>
1: Ya sih uh, Mungkin ini aja sih uh, para ini, Mungkin ya bisa dicatat Enggak sih, enggak usah sih Para <tuh> pendengar adalah Orang-orang yang lapar akan informasi Dan layaknya orang lapar Mereka akan memakan apapun yang terhidang Dan tentunya Bukan pemakan Atau yang orang lapar tadi gitu, Yang mengetahui makanan apa yang yang makan Yang mengetahui makanan adalah Penyaji dari makanan tersebut <goh>
0: Oh my god, keren banget! Aku paham-paham paham. Wah, sangat-sangat. Oh bener banget ya, teman-teman. Intinya yang aku tangkup dari closing statementnya Kak Sultan itu pokoknya kita bagaimana uh, bisa memfilter apa yang kita dapat karena ya kita nggak tahu asli ceritanya tuh kayak gimana gitu. Informasi sebenarnya kejadian sebenarnya itu seperti apa gitu ya, Kak Sultan ya. Oke, okay. ah, betul.
1: Karena saya sebagai saya juga pernah merasakan bahwa media itu busuk gitu, jadi kita harus berhati-hati kepada media.
0: <laughs> bener, 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 bener. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih sekali lagi, Pak Anjus Sultan Batara Bone. Untuk uh, insight-nya malam hari ini, udah meluangkan waktu, membagi cerita, membagi ilmu bersama teman-teman pendengar podcast Interpolago. Uh, mungkin terakhir juga dari aku. Makasih semuanya yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you next time, teman-teman. Uh, sampai jumpa di podcast IR Talk selanjutnya. Aku Nirah Mahami, pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Bye.